0: Nós ainda continuamos na nossa série que se chama Lifestyle Falando sobre prática e estilo de vida de igreja e, de, e do cristão E na, ah, na semana passada Luiz falou Acho que um pouco do que é a igreja para a cidade né? Como que é o estilo de vida de uma igreja em relação à cidade a qual ele está Então existe uma resposta para isso como que a, que a igreja é um membro desconectado da cidade, não, nós não somos um parasita, como muitos pensam que a gente se aloja numa cidade para sugar o que ela tem de melhor, não, nós somos instrumentos do Senhor para abençoar, então se nós estamos inseridos numa cidade, seja qual seja ela, nós temos que pensar que nós temos que servir a nossa cidade e abençoá-la, de alguma forma, esse é o testemunho cristão E esse deve ser o testemunho da igreja Acho que o Luiz falou bastante disso E hoje Eu quero partilhar Uma palavra com vocês e o título dela É leis Nós vamos falar sobre leis E acho que De alguma forma assim é, Nós temos falado sobre relacionamento Dentro da igreja Como que se vive os relacionamentos Como, como, como Falamos sobre os os impuros, né? que são pessoas que talvez na Bíblia tinham os impuros E hoje em dia existem os cancelados né? Não tem mais o termo impuro, mas tem o termo cancelado Como você lida com pessoas que você talvez não se identifica Só que existe um ponto que eu quero tratar hoje Que sem ele nada disso é capaz, nada disso pode acontecer Falando na, nas leis, eu quero começar aqui compartilhando com vocês, peraí deixa eu ligar primeiro, eu sempre faço isso, isso, existem leis, por exemplo, que são chamadas de a, a, a lei, lei universal da física, por exemplo, o que é uma lei universal? Eu vou dar um exemplo. Essa, essa para vocês terem uma ideia. Eu estou trazendo aqui para nós. A mesma mensagem que o Senhor me deu. Para pregar no encontro onde nós estávamos. Então assim, era um encontro de hip, hippie, hips e povos alternativos. A gente tinha lá 170 pessoas. Hips e povos alternativos. E eu preguei sobre lei para os caras. Só que vocês vão entendendo em que sentido que eu quero... Dizer sobre leis Por exemplo Se eu pegar aqui Esse violão aqui, de quem que é? Quem que é? Do Coutinho Existe uma lei De Isaac Newton Que se chama a lei da gravidade é, Quem aqui não acredita na lei da gravidade? Ah lá Então, vamos lá a, a, quando nós falamos das Por exemplo, a lei universal da física O que que acontece? O que, que é a lei universal da física? Ela, ela, ela é uma lei Que ela Ela envolve assim ela, ela afeta todas as pessoas Ela envolve o planeta E ela não respeita a sua crença Que, por exemplo, a Yasmin não crê Que o violão do Coutinho cai Mas independente Da sua, da sua crença, Yasmin Quer ver? Ó, eu vou soltar eu só não vou soltar porque hoje é dia das mães E a mãe do Coutinho está ali desesperada Eu vi, sua mãe te salvou Coutinho, mais uma vez O que acontece? Cara, independente se você Acredita ou não na lei da gravidade Se eu soltar o negócio aqui, ele cai Por quê? A lei, ela não respeita O que você acredita Ou o que você acha, ela simplesmente acontece Você está sujeito A ela Queira ou não por exemplo, existem outras leis que são, né? Isaac Newton, ele falou da lei da ação e da reação, que é a terceira lei de Newton, que toda ação envolve uma reação da mesma intensidade. Então, tipo assim, ó, se eu der um soquinho de leve aqui, ó, eu fiz uma ação, eu dei um soquinho de leve. A parede fez uma reação na minha mão, eu senti um pouquinho. Agora, se eu fizer mais força e der um soco mais forte na parede, a parede devolve com a mesma intensidade que eu soquei, então minha mão vai doer mais, isso é a lei da ação e da reação, ó. aqui nós temos aula de física, e existe uma lei também de Newton, que ela é, também, muito importante, que ele diz assim, que dois corpos, distintos, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, e ao mesmo tempo, Tempo, que é a lei Da impermeabilidade de matéria O que é isso? Por exemplo ó. É, se eu disser Você vai fazer uma dinâmica, Gabi? Tá Tá vendo esse papel aqui, ó eu fui, eu fui fazer, eu fui fazer essa dinâmica Com os caras, mas com o hippie, eu falei assim ó Vai, eu botei um cara assim e falei Fica aqui, agora Tem algum outro que pode Ficar em cima do papel também? Mas para hippie tudo é possível gente Os caras começaram a pendurar em cima do outro Entrar aqui embaixo, eu falei não gente, calma Vocês são muito criativos Assim ó Eu tô aqui Vou chamar minha esposa, Gabi Tá vendo? Eu estou em cima desse papel branco aqui. E aí, eu falo para a Gabi. Gabi, você tem que ficar agora em cima do papel branco. Tem como ela ficar em cima do papel branco? Ela é... Tem como a Gabi ficar em cima do papel branco? Tem. Não. Sabe como tem como ela ficar em cima do papel branco? Eu saindo do papel branco por conta da lei de Newton que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, mas se eu sair, não é ao mesmo tempo, ela vai ocupar agora esse lugar, amém? Vocês entenderam? É importante que vocês entendam essa lei de Newton, porque ela tem tudo a ver com a pregação, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar e o mesmo espaço ao mesmo tempo, e aqui nós sabemos que existem leis que elas são de ordem social então tem leis que elas podem variar de acordo com a cultura de acordo com o contexto social e a fé também pode determinar as leis que vigoram ali se você vai para o Oriente Médio se você vai para sociedades que são bem diferentes de nós você vai ver leis, você vai ver é, regras que talvez são né, estranhas para nós. Tanto é que todo missionário transcultural, se você acredita que você vai fazer missões ao redor do mundo, você precisa ser treinado para lidar com as diferentes culturas e sociedades, porque talvez você vai chegar num lugar, você vai falar meu Deus, que os caras fazem isso aqui. Tá, mas na sociedade deles, na cultura deles lá é a maneira como eles vivem, então as leis vão mudando. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos As leis mudam de estado para estado lá Não é uma lei para o país todo É no estado da Califórnia Tem leis que tem lá Que não tem no estado lá de Ohio Nem sei se Ohio é um estado Mas em outro estado Então Tem leis que são assim elas, Porque qual que é o princípio dessas leis? Ela, ela avalia o contexto social Nessa região Para o desenvolvimento social Das pessoas A gente precisa criar essa e essa lei Por exemplo em Campinas Na onde, a cidade onde eu morava A partir das 6 horas da tarde Você pode passar no semáforo No sinal vermelho Que a lei lá não te multa Das 6 da, da, da tarde Até as 6 da manhã A lei mudou você pode passar no semáforo vermelho que você não leva multa, não tem radar, não tem nada. Por quê? Porque socialmente se entendeu que precisava daquilo. O número de sequestros era muito grande. Então, parar num semáforo depois das seis era perigoso você ser sequestrado. Foi uma onda de sequestros que veio que o pessoal falou: pô, não dá, vamos ter que. É perigoso parar no, no, no semáforo depois das seis. Então, são leis que vão surgindo de acordo com o contexto social. Agora. O que eu quero falar com vocês aqui são leis que elas independem da sociedade, então não tem a ver. Independente, ela, ela se enquadra em qualquer sociedade, por exemplo, as leis de Newton, seja no Oriente Médio, seja em Campinas, seja aqui em Araraquara, seja em, nos Estados Unidos, as leis de Newton elas são universais, então não tem essa. Ela vai se aplicar. Essas leis universais, ou seja, leis que todas as pessoas. Na face da terra estão sujeitas a elas elas, elas não dependem da cultura, do contexto social Da crença ou da vontade Se você está afim ou não Não tem essa Então, vocês estão me acompanhando até aqui? E existe uma lei universal Que é Por que que? Espera aí, Ronaldo, deixa eu tentar ligar aqui Está carregada essa bagacinha aqui, velho do lado que liga tem que apertar e segurar pra ligar Pera lá, gente. ah, eu que queria mexer cara. mas então tá bom vocês me ajudam aí Olha só, confissão de fé 1 sobre a Bíblia, o que é confissão de fé? Confissão de fé é como se fosse uma exposição dos pontos do que a gente crê, sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre a oração e tal, nós temos a nossa confissão de fé como a Igreja Sal, e em breve assim a gente está pensando em fazer uma espécie de quadro para estar lá exposto, para que todos possam ver, né? Confissão de fé sobre a Bíblia, nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra e autoridade de fé e prática. E que homens foram divinamente inspirados a escrevê-la, apenas a Bíblia é a autorrevelação especial de Deus e da sua vontade ao homem essa é o nosso entendimento sobre a Bíblia, então, mas o que que a Bíblia, o que que diz ali, que a Bíblia é a nossa única regra e autoridade de fé, então o que nós estamos, que, que nós, quando nós pensamos na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia ela compõe ali um conjunto de leis espirituais, que governam, presta bem atenção no que eu vou te falar, a Bíblia é um é um livro que compõe ali um conjunto de leis, de normas espirituais, elas que não somente regem a igreja, mas o mundo. Entenda uma coisa: ah, a Bíblia é um livro de cristão, a Bíblia é um livro da igreja? Não, a Bíblia é o um livro para a humanidade. Sabe por quê? Igual as leis universais de Newton, crendo você ou não, a Bíblia é uma lei sobre a tua vida. Basicamente, porque no fim é ela que vai determinar o teu destino Ah, no fim da nossa caminhada O que crê? Quando a, a vida terrena da pessoa termina A Bíblia define o destino dela Ah, e o que não crê? O ateu, quando a vida terrena dele termina, né? Morre O que define a, a, o, o destino dele a partir dali? A Bíblia também Ah, a nossa vida cotidiana A Bíblia define ela? Sim crendo ou não crendo são leis espirituais que definem a, a nossa vida a, o, como nós vivemos por quê? porque o autor das escrituras é o criador do mundo e da humanidade então a Bíblia é, a, é criada por Deus assim como nós e o mundo então a Bíblia exerce influência sobre a humanidade, não sobre a igreja somente. Quando a gente está lendo ela, você vê que boa parte dos textos está sendo direcionado para a igreja. Tem muito texto bíblico que a gente usa para exortar quem não é crente, mas na verdade Deus está exortando a igreja. Mas isso não, isso não quer dizer que a Bíblia não seja um livro e uma lei... Universal que está sobre a humanidade. Os que creem, os que não creem, estão debaixo do governo e das leis de Deus. Amém, gente? Isso é um ponto que tem que ficar muito claro na nossa cabeça. E o que dizer, então, da igreja e do povo de Deus? Quando nós estamos falando da igreja, do povo de Deus, nós entendemos que Deus está comprometido, que os seus filhos vivam de acordo com a sua vontade, então se eu me defino como filho de Deus, como povo de Deus, entende, Deus está intencionalmente, trabalhando na minha vida, para que eu viva diariamente, sendo transformado, para cada vez mais, Estar vivendo no centro da tua vontade Às vezes, ah, tem uma área que Tem áreas em que eu acredito que eu consigo caminhar Segundo a vontade do Senhor, consigo ser fiel E vai legal Agora tem outras que eu dou uma capengada Entende, Deus está Intencionalmente trabalhando na tua vida Usando circunstâncias, pessoas e momentos Para que você seja alinhado ao centro da vontade dele e como que Deus faz? A Bíblia diz que em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, querido, se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar para que você vá para o centro da vontade de Deus. Então, quando eu digo todas as coisas, eu estou querendo dizer todas as coisas, entendeu? Até como eu aprendi lá no acampamento. Tiro, porrada e bomba. Às vezes, coopera para você. Às vezes, Deus vai usar a enfermidade. Às vezes, Deus vai usar a crise financeira. Às vezes, Deus vai te colocar num lugar de baita insegurança para que você aprenda a depender dele. Às vezes, crises emocionais, mentais, psicológicas, financeiras. Todo tipo de crise pode te levar a um lugar de nobreza, que é de quebrantamento, humildade. Porque a Bíblia é clara quando ela diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes porque a humildade nos coloca no nosso lugar porque muitas vezes o quebrantamento nos leva ao lugar que nós precisamos estar para viver o plano e o propósito de Deus de, de transformação Deus está comprometido com isso gente, então falando das leis universais do reino de Deus, eu quero usar o texto aqui ó, que está em Lucas 18, tá funcionando? Oh rapaz. Olha ah lá. Obrigado. Eu que, eu que não liguei, Ronaldo. Depois eu vou aprender a ligar direito. Tá. Olha só. Se você quiser abrir Lucas 18, do versículo 18 ao 23, esse texto é muito conhecido, né? É conhecido como o, o jovem rico. É aquele cara que Jesus conversa com ele Ele tem muito, muita grana E aí ele não Ele não quer saber de seguir Jesus Porque ele era muito rico Vamos ler aqui Certo homem de posição Perguntou-lhe Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus Sabe os mandamentos Não adulterarás, não matarás, não furtarás não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem e me segue, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo, Basicamente igreja, Jesus está tendo um diálogo aqui com esse homem sobre leis e mandamentos Jesus mostra para aquele homem que a vida eterna não se consegue através das, das obras o, que, o pedido daquele cara é, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ok, ele está falando que ele está cumprindo os mandamentos, ele está fazendo as coisas Mas Jesus prova para ele que olha, não dá Não basta você fazer obras que elas não podem te levar para a vida eterna Jesus mudou o foco Quando Ele está conversando com aquele cara Mostrando que a bondade É algo que somente pode surgir de Deus Jesus literalmente Ele Ali, Ele é Deus ali diante daquele homem Mas Ele, ele, ele responde aquele rapaz como filho do homem, se fazendo realmente igual àquele cara, então ele fala assim, por que você me chama de bom? só tem um que é bom, e é Deus, ali já fica claro, que não existe bondade em nós, não existe bondade no homem, constrói todo aquele diálogo de que ó, oh, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho feito isso, isso e aquilo, mas você tem feito por meio de quem? Pela sua própria justiça Pelo seu próprio pela sua própria, Pelo aquilo que você acha que é correto Se não for Por meio daquele E único que é bom Não existe bondade nisso Pode existir interesse Pode existir uma série de manipulações Que brotam do nosso coração Porque a Bíblia é clara em dizer Olha, enganoso é o nosso coração Sabe por quê? Tem muita bondade Que na verdade é puro interesse eu estou fazendo aqui Tirando a selfie para mostrar Porque eu quero conhecer, conseguir aqui ó. Eu dou com essa mão Já com essa aqui estendida para receber Isso tudo disfarçado de bondade Porque não brota de Deus Mas brota de mim E Jesus está dizendo, olha só um é bom Não vem pagar de bacaninha para mim não Se não provém de Deus é mal Porque A nossa essência A nossa natureza é má gente nós não só recebemos a natureza caída e pecadora Mas nós somos feridos pelo pecado Então nós temos carência Nós temos inseguranças Nós temos medos E para nos defender disso Quando nós não buscamos a Deus Nós criamos recursos A nossa carência faz a gente querer agradar todo mundo Por quê? Para eu me sentir seguro Não é porque eu quero ajudar as pessoas O meu medo... Fazer eu tomar certas atitudes, só para não sentir, me sentir atacado. Então, boa parte das nossas boas ações, estão diretamente ligadas às nossas feridas. E a gente tenta fazer para se resolver. Então, até mesmo a nossa bondade, ela é egocêntrica. Ela gira em torno daquilo que eu quero resolver na minha vida. Não em simplesmente servir alguém. Ah, mas e aí, Gustavo? Tá, então mas como que eu faço com os meus B.O.? É o Senhor Você resolve eles no Senhor A sua carência O pai te adotou Quando você conhece ele, ela se resolve A sua insegurança A palavra de Deus fala Se esconde na sombra do Altíssimo E ali você vai estar seguro Então as nossas deficiências Nós não devemos resolver Nas nossas obras Sejam elas sociais Ou seja o que for Nós não resolvemos Porque isso é Maldade maquiada De benfeitoria Então meus problemas eu resolvo em Deus E aí quando eu vou fazer algo Eu faço sem esperar nada em troca Aí é uma manifestação do Senhor Em bondade Por quê? Por que, que Deus é bom? Deus é bom sabe por quê? Porque o que eu tinha Em troca quando Ele entregou o Filho dEle para dar por mim? Nada Deus fez algo para mim, sendo que eu não tenho nada para entregar a Ele Deus fez algo por mim, quando eu não fiz nada para Ele pelo contrário, um ser desagradável como eu que não tinha minha presença talvez não é o padrão agradável para o Senhor não tinha nada para oferecer a Ele e Ele fez algo de entregar o maior tesouro que Ele tinha, o Seu Filho unigênito por mim, isso define a bondade do Senhor, Deus não fez algo por mim porque Ele tinha uma necessidade, amém igreja? E Jesus mostra para aquele rapaz que é isso, aí a gente vê que na conversa, Jesus cita ali, Quatro mandamentos, né? E aquele rapaz, ele, ele fala: Não, eu tenho feito isso desde a minha infância. De duas, uma, gente, ou aquele homem realmente cumpriu né, os cinco mandamentos, os cinco mandamentos citados por Jesus, ou realmente aquele cara estava cumprindo, ou Jesus não pre preferiu não discutir o assunto, sabe? Tipo, ó, esse, 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 não, eu estou cumprindo. Jesus fala: ah, o que eu acredito que é mais provável é que ele não cumpriu os cinco mandamentos, mas falou para Jesus que estava cumprindo, porque como ele poderia cumprir tudo aquilo, sendo que ele não estava disposto a caminhar com Deus, sendo que ele tinha um Deus e um ídolo, que não era Cristo e não era o Deus verdadeiro, aí Jesus leva aquele homem a uma conclusão agora, o desfecho daquela história é que aquele homem estava mais interessado no tesouro terreno, do que no tesouro celestial, que aquele homem era um idólatra, e, e o seu ídolo agora o impediu de se tornar um discípulo de Cristo, aquele homem que fez um discurso de bondade, o que, que ele fala aqui para Jesus… Oh, eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato, eu não adultero, eu não furto, eu não dou falso testemunho, aí Jesus fala, ok, nós estamos falando aqui, no que diz respeito à sua relação com os homens, gente, não roubar, traz muitos benefícios, não matar também trazem benefícios, não adulterar, traz benefícios, honrar pai e mãe também, tudo que esse cara fazia São práticas, são leis universais Que trazem uma colheita Ainda em vida para nós Sabia? Honrar pai e mãe Independente se é crente ou não São práticas, são leis espirituais Que vão trazer benefícios ainda em vida para nós Só que Jesus leva aquele homem agora a um, outro, a um outro patamar Isso daqui É no mandamento Quando Jesus resumiu que diz respeito a amar o próximo como a si mesmo Está se relacionando bem com o próximo O, o cara fala, eu estou Só que Jesus fala assim Existe um mandamento Que ele é mais importante do que esse Que é amar a Deus Acima de todas as coisas E aí ele fala, então tá vende tudo, dá aos pobres E me segue O que que é isso? É um convite ao Discipulado É o um convite para se tornar um discípulo Não somente um ouvinte e eu acho que aqui tem muita expressão da igreja, a igreja é muito desse, jo, desse homem rico aqui, eu tenho muitas coisas, mas eu quero ainda mais, eu tenho a minha grana, eu tenho o, o, meu, o meu trabalho que eu não negocio, eu tenho os meus interesses, eu tenho tudo que eu, que eu gosto aqui nessa terra, mas eu quero mais Jesus, eu quero ainda ir para o céu… Aquele cara tinha muita coisa E ele era Sabe que, que engraçado? Que Jesus não cita o, a, o, Os dez mandamentos são Se você puder estudar Em é Êxodo 20, do 1 ao 17 Os dez mandamentos são Quatro Primeiros mandamentos que falam Da nossa relação com Deus Não terá outros deuses, não fará Para ti nenhum ídolo, não tomar O nome do seu Deus em vão e guarda o sábado Está falando ali da sua relação com o Senhor Com Deus E aí depois tem mais Seis mandamentos que são A relação nossa com a sociedade Honra teu pai e tua mãe, não mata Não adultera, não furta, não dá falso testemunho E olha que engraçado Jesus não citou para aquele homem Um dos mandamentos Não cobiçarás E o que, é que, o que nós somos tomados Pela cobiça nós queremos sempre mais, e aquele cara estava tomado por isso, ele queria ter toda a riqueza dele, ele queria também o Reino dos Céus, só que ele não queria algo, ele não queria Deus, ele não queria caminhar com o Senhor… Muitas vezes nós somos tomados de uma hipocrisia, onde a gente, na, na parte horizontal aqui, ó, a cruz é isso, né? Ó. Na parte horizontal a gente faz de bom samaritano, bonitinho, seguindo as regras, seguindo. Mas o que determina, querido, é o que ninguém vê. Por isso que assim, ó, se você não tem intimidade, uma relação vertical com o Senhor, tudo aqui é maldade parece extremo, mas não, tudo aqui é maldade, ou é meus interesses, ou é minha hipocrisia, ou é alguma coisa, porque só flui bondade de mim, se eu estou recebendo do céu, por isso que começa com amar a Deus acima de todas as coisas, e depois é amar ao próximo como a si mesmo, porque não dá, ninguém em si só, produz amor pelo próximo, eu de mim mesmo não consigo produzir isso, a não ser que o Senhor derrame sobre mim, por isso que Jesus falou, são dois os principais o primeiro é, ama o Senhor teu Deus porque ali você recebe, você é transformado a ponto de ter algo legítimo e verdadeiro para amar o próximo como a si mesmo e é engraçado que esse jovem aqui, esse cara, esse homem, sei lá quem quer que seja, rico, ele fala assim olha só a partir de amanhã vocês podem me chamar de Claudinho porque eu falei para Ronaldo que se eu não terminasse 11 e Eu ia mudar meu nome E já é 11 33 Eu mudo o nome Mas não para a pregação, tá bom? É fácil não, né, Gil? Tanta pressão Mas já está acabando, tá bom, gente? Eu, eu entendo, eu vou liberar vocês Para que a gente possa estar com as reuniões familiares No versículo 18 ao 21 tá falando disso das nossas relações sociais é uma forma para a gente viver bem em comunidade viver bem uns com os outros são leis universais minimamente é, que são é, necessárias para a gente minimamente viver e conviver de forma saudável não roubar não matar não Cometer adultério, não cobiçar o que é do próximo, honrar pai e mãe, entende que nós estamos falando aqui não furtar, nós estamos falando de leis universais. Quando você olha para sociedades em crise, quando você olha, por que, que nós precisamos de força armada nas ruas para estabilizar a sociedade? Estou falando de polícia, exército, bombeiro, por quê? Porque esses simples mandamentos de Deus não são cumpridos, porque são leis universais e ali, no versículo 22, agora eu vou focar nele, tá, quando Jesus está falando com aquele jovem ali, com aquele homem rico, ele fala assim ó, ouvindo Jesus ele, depois dele falar que ele seguia aqueles mandamentos, Jesus fala assim, te falta uma coisa, então, eu vou finalizar, tudo que eu falei aqui é basicamente introdução, e agora o que realmente importa, eu vou falar agora para vocês… Jesus está falando para aquele cara. Ouvindo Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. E aí eu pergunto para vocês: o que falta? O que falta ainda? O que faltava para aquele cara? E talvez o que falta para mim, né? Se Jesus está aqui diante de nós fazendo essa pergunta, o que me falta? quando a gente recebe uma pergunta como essa, falta algo, nós logo pensamos em quê? Eu vou resolver esse problema conseguindo alguma coisa, eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter alguma coisa, porque está em falta, nós associamos a, o fato de estar em falta com algo, a simplesmente conquistar mais algo né, Sabe aquela coisa? É, eu preciso Abandonar o pecado Por quê? Porque assim eu vou ser mais abençoado Até mesmo a, a santidade ela é egocêntrica Muitas vezes Eu preciso abandonar o pecado Porque eu vou ser mais abençoado Porque eu vou parar de sofrer Sim, mas antes disso Eu preciso abandonar o pecado Porque glorifica o meu Pai Abandonar o pecado porque faz de mim um discípulo mais parecido com Cristo. Porque faz com que eu cumpra a vontade dele. E assim eu honro o meu Pai que está nos céus. Assim como Cristo fez. Ah não, eu tenho que parar de pecar, o que, que eu faço? Me dá um livro para eu ler, me, me dá um curso Para eu viver em santidade, por quê? Porque eu não quero sofrer Porque eu quero ser abençoado E aí nós somos ensinados no, Numa cultura de legalismo na igreja Em que é o seguinte, você pecou Você deu brecha, o diabo te pegou Aí agora você perdeu, tal E aí agora é cultivado uma santidade Que está ligada aos meus interesses Eu vou ter que ser santo Para o diabo não pegar No meu dinheiro eu vou ser santo para eu não ficar doente porque se eu, ficar, se eu der brecha eu vou ficar enfermo, então eu não vou pecar porque eu não quero ficar enfermo, porque eu não quero perder a grana porque eu não quero que o pneu do meu carro fura, porque furou, porque eu dei brecha isso daí não tem nada a ver com Deus, é pura hipocrisia e é legalismo. não é uma fé voltada para o Senhor é uma fé humana natural, terrena demoníaca pararam para pensar que tem santidade, falsa santidade demoníaca que a gente cultiva porque a gente quer se santificar só porque a gente quer se dar bem quando a gente tem o nosso Deus que se fez pecador sendo santo não por você, por mim vocês entendem que é completamente o oposto, Cristo sendo santo se fez pecador para não ganhar nada, mas para perder tudo para que eu pudesse ter alguma coisa vocês entenderam essa dinâmica? e aí a gente quer se santificar, porque a gente não quer perder nada, porque a gente quer ter tudo e viver bem aqui na terra não tem nada a ver com, com o próximo ou com Deus, só tem a ver comigo que santidade do capeta é essa gente? não glorifica a Deus, não tem nada a ver com o Senhor, e muitas vezes parece com um homem chamado Simão, eu vou ler esse texto aqui ó, olha só, Atos 8, 9, um homem chamado Simão, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder, eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres, o próprio Simão, que era um feiticeiro, creu e foi batizado, e ele seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a Palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, estes chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles, eles tinham apenas sido batizados, em nome do Senhor Jesus Pausa só aqui rapidinho Para a gente entender Eles estavam lá em Samaria, Felipe E ele começa a pregar, todo mundo se converte Simão era um feiticeiro E ele era conhecido Porque ele tinha poder Sobre aquela sociedade, ele era conhecido como O cara que tinha o poder do grande poder E aí Ele agora Vê a pregação do Evangelho, vê a pregação de Cristo E ele aceita e ele se converte E ele é batizado E todo aquele povo é batizado Os apóstolos ficam sabendo disso e vão para lá E aí Pedro faz uma oração Recebam agora o poder do Espírito Santo E aquela galera recebe agora o poder do Espírito Santo E o que acontece? Vendo Simão, o feiticeiro lá Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos O que, que ele faz? Ofereceu-lhes... Dinheiro, e disse, dê-me também este poder, para que a pessoa que eu puser as mãos, receba o Espírito Santo, e Pedro respondeu, pereça você e o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com o seu dinheiro? Nós estamos vendo aqui, a semelhança desse homem rico que Jesus estava dialogando, alguém... Ambicioso, Que cobiçava Tudo o que via Que queria tudo para si E aí quando, quando Jesus fala assim Olha, você está seguindo uma série de regras Mas falta algo E aí, o que, que a gente vai comprar agora? Para agradar o Senhor O que, que a gente vai fazer? Eu vou finalizar aqui Eu vou ler dois textos curtos da Bíblia que fala sobre o reino de Deus. O primeiro dele fala de um tesouro escondido. O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem tendo achado escondeu e transbordante de alegria vai vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino de Deus é semelhante a uma pessoa que tinha muita coisa, mas quando ela encontra a Cristo o que, que ela faz? Ela abre mão de tudo aquilo para ter o Senhor. Ele vende tudo que tem para comprar aquele campo. Ou então, Mateus 13, 45: O reino dos céus também é semelhante a um homem que negociava e procurava boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui e compra aquela pérola o reino de Deus é como alguém que não acumula mais coisas mas que abre mão de coisas para ter uma só, que é a mais preciosa e mais importante de todas elas para ter o Senhor para se tornar um discípulo para seguir a Cristo o que falta então? O que faltava para aquele homem? Quando Jesus faz a pergunta para ele Ouvindo Jesus Ele disse: Sabe o que falta para aquele cara? Espaço Pois dois corpos distintos Não podem ocupar o mesmo lugar No espaço e ao mesmo tempo Isaías 42,8 Eu sou o Senhor este é o meu nome Não darei a outro a minha glória Nem a imagens o meu louvor Deus não divide o trono E muito menos a glória com ninguém O que faltava para aquele cara Ali, aquela conversa Não é sobre dinheiro, gente Não é para você abrir mão do seu chinelo Da sua camiseta, da sua bicicleta, do seu carro Ou da sua mansão, não É sobre o trono É sobre o um lugar de primazia aquele cara não tinha espaço na vida dele para Cristo reinar, e muitas vezes nós estamos tão cheios de coisas, ah pastor esse texto aí, essa pregação não falou comigo que eu sou pobre, você é pobre como? talvez você é pobre financeiramente, mas você pode ser rico de ídolos, tem muitos ídolos, Idolatrar o seu trabalho, idolatrar alguma coisa, idolatrar seus sonhos, os seus interesses, os seus planos, idolatrar aquilo que você quer para você, a ponto de não ter espaço para o Senhor. Então, quando Jesus está nos perguntando nessa manhã: te falta alguma coisa? Ele não está querendo que a gente adquira algo, porque o que está faltando em nós é espaço. Essa pergunta não é sobre conseguir coisas mas é sobre abrir mão de coisas, é sobre liberar e tirar a sujeira, o entulho, isso é o processo de arrependimento, e se não tiver espaço para o Senhor governar e habitar em nós, tudo que nós estamos falando sobre vida de igreja, não será praticado, porque a vida de igreja começa com espaço para o Senhor reinar em nós, então a resposta nessa manhã, sobre o que te falta algo ainda é espaço libera espaço para o Senhor estar se a gente não deixar espaço para Deus tudo não passa de uma hipocrisia ah, eu não tive tempo de orar, por quê? não teve espaço para o Senhor eu não tenho tempo de ler a Bíblia, por quê? não ter tempo é muito relativo, né? todos nós temos 24 horas, a não ser que você mora em Marte, e lá o relógio é diferente, mas todos nós temos 24 horas, dizer que eu não tenho tempo para orar, dizer que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, que eu não tenho tempo para servir a Deus, é dizer que não tem espaço, para seguir a Cristo, porque, tempo é definido, por ordem de prioridades, você faz o que você acredita ser importante, e esse homem, não herdou o reino dos céus, porque não havia espaço para o Senhor, e as suas prioridades eram os seus interesses, ele tinha muitas posses, muita riqueza e muitas coisas, ele não queria abrir mão delas, não sobrou espaço para seguir a Cristo, e é necessário que a gente crie um espaço, esse é o nosso adquirir,